0: קוראים בשאלה פרשת ויקרא, ברוכים הבאים, שלום אמיר.
1: שלום צחי.
0: אז אנחנו עדיין בלב-ליבו של משבר הקורונה, ובפרק האחרון סיימנו למעשה את ספר שמות, אנחנו עוברים לספר ויקרא, ולפני שנתחיל אני רוצה להתייחס לאיזשהו פוסט שכתבה חברה בפייקבוק בשם מיכל גלר, והיא מדברת על, ה... על ההסתה החמורה בעיניי גם, שיש היום כלפי המגזר החרדי, עם כל ההתפשטות של הקורונה שם. עכשיו, לפני שאני אחרי גם אצטט קצת ממה שהיא כתבה, וגם אגיד uh, טיפה על הדעה שלי, אני, אני לגמרי מבין ביקורת כלפי המגזר הזה, כי, uh, כי באמת אנחנו רואים שאחוזי ההדבקה שם הם גבוהים יותר, אבל אני לא מקבל הסתה, ובטח לא בתקופה כזו שאנחנו צריכים... Uh, לפחות לנסות ולהיות כמה שיותר ביחד כדי לעבור את המשבר הזה ביחד, אבל במרחק, כמובן. אז האם ידעתם שלפני שנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה שתוחלת החיים הגבוהה ביותר בישראל היא בבני ברק? ולמה? אתם חושבים שזה בגלל איזושהי תזונה מיקרוביוטית אורגנית נטולת גלוטן ועלי הקייל שיש ליד הקפה סטויה שלכם בבוקר? אז לא. זה בגלל שהזקנים בבני ברק עטופים כמו צמר גפן על ידי הילדים והנכדים והנינים שנותנים להם כבוד ואהבה ושומרים עליהם בבית. עכשיו, הכבוד הזה למבוגרים הוא גם מלכודת המוות שלהם כי הקרבה הפיזית והרגשית הזו מסכנת אותם ואת כולנו למעשה והם עכשיו צריכים לשנות אורחות חיים שטמועים בהם מאות שנים. עכשיו, זה קשה, זה לא עובד טוב וגם יש אנשים בתוך האוכלוסייה הזו מעטים שבאמת, שרואים את התמונות שלהם בטלוויזיה, זה, זה פשוט נורא ואיום, הזלזול כלפי החיים של כולנו, אבל זה לא מצדיק את ההסתה שנעשית היום כלפי הציבור החרדי. ומכאן אנחנו קוראים, חבר'ה, בו, בואו נפסיק עם זה, עם ההסתה על כל מגזר, על המגזר החרדי, הערבי, החילוני, אין מקום להסתה.
1: ביקורת תמיד ביקורת אפשר כן. לתת, ואפשר לבקר את הדברים האלה ולנסות לשפר, כי בסופו של דבר כולנו באותה סירה. וחשוב שכולנו נבין את זה, והחברה שלנו נמדדת לפי החוליה הכי חלשה. ואנחנו חייבים לחזק את החוליה החלשה הזאת. בדיוק.
0: ומיכל, תודה על הפוסט הנהדר. אני חושב שניתן אות ונתחיל. קדימה. בשאלה חזרתם אלינו אז אנחנו נרגשים לפתוח את ספר ויקרא, ונתחיל כהרגלנו עם פרשה בקצרה.
1: טוב, אז נתחיל עם פרשה בקצרה, ונגיד שסיימנו את ספר שמועות בפרק הקודם, עם פרשת פקודי, שסיפרה לחנת הבדים לפרטי המשכן, סידור הפריטים, כל דבר במקומו, והתחלת פעילות המשכן. וספר ויקרא מתחיל עם פירוט הקורבנות, מי צריך להקריב מה, איזה חלק של הקורבן נשרף, איזה חלק יוצא מחוץ למחנה. הפרשה מספרת לנו איזה סוגי קורבנות יש ואיזה אלטרנטיבה יש לכל קורבן למי שהמחיר גדול עליו. אלו הם סוגי הקורבנות וסוגי החיות. הקורבן הראשון זה קורבן עולה. קורבן לרצון טוב ניתן להקריב בקר, צון, אוף, בקר רק זכר תמים ולא נקבה, צון גם רק זכר תמים, עוף, תור או בני יונה, שתיים זה מנחה, א', סולת עם שמן ולבונה, ב', מאפה תנור סולת חלות מצות בלולה בשמן ורקיקי מצות, משוכים בשמן, ג' מנחת מחבת, סולת בלולה בשמן מצות, מנחת מרחשת, סולת בשמן, ושלוש, זבח שלמים, ניתן להקריב מן הבקר או זכר או נקבה תמימים, רק בלי החלב או השומן. ארבע, קורבן חטאת, מתחלק לפי מקרים ומי מבצע את נפש חטאה בשגגה ממצוות לא תעשה. הכהן, צריך להקריב פר בן בקר תמים. כל עדת בני ישראל אם חטאו בשוגג, פר בן בקר. נשיא, שעיר עזים, זכר תמים, נפש אחת מישראל, שעירת עזים תמימה נקבה. נגיעה במשהו תמה או הפרת שבועה, צריך להקריב נקבה מן הצון כשיבה או... שעירת עזים. במידה ואין מספיק כסף, אז שתי תורים או שתי בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. אם עדיין אין כסף, ניתן להביא אפייה, סולת לחטאת, ללא שומן וללא לבונה, כי זה עדיין נקרא חטאת. מעילה בשוגג, אייל תמים מן הצון או שווי הכסף שלה אייל, בנוסף ישלם על המעילה כפול חמש. ככל הנראה, נפש בודדת שעשתה בשוגג מצוות לא תעשה, אייל תמים מן הצון, נפש שמעלה באלוהים, גזל, עושק, נשבע שקר, לא שמר על פיקדון, ישלם פי חמש על הגזל, עושק או פיקדון, פלוס אייל תמים מן הצון. זה הפרשה בקצרה.
0: יפה מאוד, אז באמת פרשה עם פירוט ותפריט הקורבנות, אפשר לקרוא לזה? תפריט מסעדת המשכן? ומה מגישים שם? סולת, בשר, נהדר, סך הכל תפריט לא רע, לא?
1: כן, שיפודים, הכל מה שאתה רוצה יש. עכשיו
0: אני רוצה, רגע, אני אתייחס לזה את ברצינות. אני רוצה לשאול שנייה על כל הקונספט הזה של, של הקרבת קורבן. בעצם, למה? למה כדי לכפר על עוון שלך, או כדי לבקש איזושהי בקשה שלך, אתה צריך להקריב יצור חי אחר. עכשיו, אני לא, לא מביא את הביקורת הזו מתוך מקום של צמחונות, א', כי אני לא, וב', כי אני לא חושב שזו ביקורת נכונה במקרה הזה, אלא מתוך ביקורת של למה הקרבה של חיים של יצור אחר, בעצם גורמת למישהו לסלוח על משהו שאתה עשית. אני כן יכול להבין אה, קורבן כסף, זאת אומרת, בוא, אתה רוצה להעניש אותי, אז תעניש עם כסף. אני כן יכול להבין הענשה אה, בשווי כסף, נניח כל העולות סולת וכדומה. אני לא מצליח להבין איך הקרבה של יצור חי אחר. גורמת לאל, הקור החום וחנון הזה, לסלוח לך על משהו שאתה עשית. אני, כל הקונספט הזה לא ברור לי עד
1: הסוף. אני גם אשאל, למה בעצם, אם אתה, מה שאנחנו אומרים ביום כיפור, שהוא קורא כליות ולב. נכון. אז אם אתה יודע אם אני מצטער או לא... למה סליחה או מכילה אמיתית מהלב לא אמורה להספיק לך? אני לא מדבר על, על מעשה שהוא בין בן אדם לחברו, אני מדבר בין בן אדם למקום שזה בעצם אלוהים. למה אלוהים לא מסתפק בעצם במחילה שלי? הרי אם אתה קורא את הכליות ולב, ואתה יודע מה אני מרגיש בפנים, מספיק שאני באמת אצטער כדי שאתה תדע את זה. <אז> למה אתה צריך שאני אקריב <אז> קורבן? אני יכול להבין את העניין הכספי, כמו שאתה אמרת. למען יראו וייראו, שאנשים באמת יחשבו פעמיים לפני שהם עושים איזושהי עבירה נגד אלוהים. כן. אז בסדר, אז זה אני יכול להבין. אבל קורבן שאתה הורג משהו אחר חי רק בשביל לחפר על משהו, אני חושב שזה מיותר.
0: כן, לחלוטין. לא, זה גם לא... זה, מעבר לזה שזה מיותר, זה, זה מעורר שאלות קשות על מה גורם לאל לסלוח לך. זאת אומרת, זה שעכשיו... אתה הרוג חיה, ועוד תמימה, כן, שתכף נדבר על בכלל מה זה התמים הזה, אבל אתה הורג חיה תמימה, ועל סמך זה שהרגת אותה, סולחים לך על עכשיו גנבתי למישהו, או לצורך העניין עשיתי, אה, לא, לא יודע, איזושהי עבירה על החוק של האל, כדי שיסלחו לי, אני צריך להרוג יצור חי. אני לא מבין את הקונספט, את ההיגיון הלוגי שבין הסליחה לבין המעשה שאתה צריך לעשות כדי שיסלחו לה.
1: אני חושב שזה כמו, יותר דומה ל... עין תחת עין, ואם היית אמור על העבירה הזאתי לקבל עונש מוות, אז במקום שאתה תמות... אז אתה הורג משהו אחר, אבל עדיין, אתה צריך לשלם את המחיר, לא הפר ולא הגדי שנולד. אבל אתה
0: מבין שלא, אתה משלם
1: את המחיר. אתה משלם בעצם רק מחיר כספי על זה שאתה מביא את הדבר הזה, אבל אתה לא, אתה לא משלם את מחיר הדמים. מחיר הדמים מקבל, בוא נגיד ככה, אתה יודע, זה, זה רע וטוב לו, צדיק ורע לו, הבן אדם הרע שעשה משהו לא טוב, יוצא ללא פגע. והשה התמים הזה שלא עשה שום דבר בחייו מלבד לאכול... או לשתות חלב מאימא שלו, הוא זה שנענש על מעשים שבכלל לא קשורים אליו. אין פה צדק, אין פה היגיון, אין פה שום דבר ש... שיכול להסביר לי למה הקרובנות. נכון, בדיוק. אני רוצה ככה להזכיר לך, שבפרשה הקודמת בפקודי, אלוהים אמר שמשה לא יכול להיכנס לאוהל מועד ולמשכן כל עוד הוא נמצא שם וענן שוכן. נכון. ומתחילה הפרשה, פרשת ויקרא מתחילה, ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו. מאוהל מועד לאמור. עכשיו, <laughs> סליחה, לפני דקה אמרת לנו שכל עוד אתה נמצא, אף אחד לא יכול לדבר איתך. לא,
0: עזוב אף אחד, משה
1: <מש> נכון, והנה הוא קורא לו לתוך אוהל מועד ומדבר איתו. כן. אז תחליט, או שהוא לא נכנס, או שהוא נכנס רק בהזמנה. אז תגיד, הוא יכול להיכנס רק כשאני קורא לו. כן. אבל כל <לא, עוד... הוא, עוד, עוד ה... הוא... <כן> הוא כותב,
0: כל עוד אני שם אתה לא נכנס, רגע אחרי זה, בוא בוא רגע. בוא שנייה, אני רוצה בדיוק. להגיד
1: לך משהו. אז כאילו החוקים כן. משתנים לפי מה שנוח.
0: ותגידי, אם כבר נגענו בנקודה של... של עשי התמים או הקורבן התמים, מה זה תמים בחיה?
1: אני, אני לוקח את זה מכיוון של תם זה שלם, ו... 아, אוקיי. וש... שאומרים, תם ונשלם. זה נגמר ונשלם, זה שלם. כן, אז, כן. אז חיה בעצם אה, כבש או בן בקר שהוא, שהוא שלם ללא פצע, שהוא באמת, אתה יודע, יכול להיחשב כטהור. זאת
0: אומרת, אתה בעצם אומר שהקורבן חייב להיות אה, ללא פגע, ללא... נכון,
1: לדעתי, כן, אני שוב, אני לא רשי. אבל כן. כן, אני חושב שתמים זה מלשון אה, תם, מלשון אה, שלם. ו, ומלבד זה, גם זה עניין של הגיל.
0: ומה העניין עם, ה... עם השעיר זכר, שעירה נקבה? מה, מה, העניין, מה העניין פה עם הזכר ונקבה בקורבן? וגם נקודה שככה עניינה אותי, מה ההבדל? נ... למה להקריב
1: זכר ולא נקבה במקרים מסוימים? כן. כי נגיד בקורבן עולה, אז כן. זה, זה באמת רק זכר. למה? מה ההבדל? תראה, אני לא יודע למה זה, למה זה זכר ולמה זה נקבה. אני, נסתרות הן דרכי האל? נ, נ,
0: נשאיר את זה שם בינתיים.
1: נקודה הבאה, שבני אהרון נותנים אש על המזבח, ואני אני חשבתי כל הזמן שהאש הזאת היא אש אלוהית, היא אש שאלוהים מוריד, כאילו, מי צריך לאכול את זה? איך, איך בעצם אלוהים אוכל את זה אם לא האש שלו? כי אם זה אש שבני אהרון נותנים, בעצם הכוהנים מדליקים את האש על המזבח, זה נורא הזוי, אז כאילו, אין פה שום התערבות אלוהית מלבד זה שהעשן עולה למעלה, ואז הוא מריח את זה, כאילו, איפה ההתערבות האלוהית בקורבנות? אם האש היא גם עשויה מבני אדם, כאילו האש עושים אותה בני אדם. זה בעצם
0: בא ואומר לנו שהאש, אותה אש שחשבנו שבאמת אלוהים עושה, זה, מה זה חשבנו? כי ככה היה כתוב לפני, אז עכשיו הוא מצווה את משה, את אהרון את האש, וזה רק מוכיח לנו שהמשמעות של האש היא לא איזושהי דרך של אלוהים לאכול את הבשר, אלא... איזושהי דרך לבשל את הבשר. זאת אומרת, זה לא, זה לא הפה האלוהי, האש הזה. זה, זה בעצם הדרך להכין את הבשר לכבוד האל, או הרבה יותר הגיוני מהעניין הזה, לכבוד המלך. זאת אומרת, זה שתכף תקבל את כל הנתחים, גם זה מוגדר, תסדרו אותם כנתחים ותמליח. בעצם, פה, בעצם ש... הכהן
1: הגדול הוא לא אחר מאשר שף של אלוהים. בדיוק. אבל בדיוק, לא, אבל אני רוצה, אני, אני רוצה באמת להתייחס לנקודה הזאת ברצינות, כי אני חשבתי באמת שהאש היא אש אלוהית. עכשיו, אם אתה שכם. בא ואומר לי שהאש הזאת היא אש שנוצרת על ידי בני אדם, אני באמת לא מבין את הניסים שקורים פה. אין פה נס. בדיוק, ועצם העובדה שהאש הזאת לא יורדת מהשמיים, והיא אש אלוהית, שם לי סימן שאלה גדול על כל המקרים שהאש מופיעה כמשהו ניסי. נכון, בדיוק. זאת אומרת, עמוד זוכר, האש, ועל עמוד הפידים, העלת, ו... ו... זה באמת נכון. מראה לי שהאש, אלוהים לא מייצר את האש הזאתי, האש הזאתי נאכלת על ידי, היא נוצרת על ידי בני אדם. היא פשוט אש, אש רגילה, כמו שאנחנו מכירים. אש, גילה, יש לכל דבר, זה כמו. לא אש שיורדת משום מקום, וזה פ... ממש כתוב פה. נכון,
0: אתה יודע, אבל ה... משהו אחד טוב כן אפשר להגיד, זה שהוא יודע איך עושים בשר. הוא לא אומר עכשיו, תשים לי פפריקה וזה. מלח. אם הוא היה אומר מלח גס ופלפל, בכלל הייתי מעריך עכשיו את אבל הוא יודע מה שמים על בשר ועל האש.
1: הוא גם אומר לך איזה חלקים אתה מוציא, מה אתה משאיר, מה אתה זורק. כן, הוא... פרוס לי קילו שייטר. בדיוק.
0: באופן כללי, אם אנחנו נסתכל רגע על העניין הזה, אתה יודע, זה קצת נראה כאילו עכשיו אלוהים סיים לבנות לעצמו את הארמון המפואר, עמוס הזהב והכסף והזה, סיים, הבית מוכן, אפשר להיכנס, ומה הדבר הבא שהוא דואג לו? הסדרי המזון שלו ושל משרתיו הכוהנים. בעצם, עכשיו סיימתי את הבית, בואו נדאג לאוכל. זהו, ופחות או בזמנים של אז, זה מה שהיה, זה לא שמישהו היה צריך להגדיר לו עכשיו את הסטרימר בסלון. הוא מבחינתו נכנס לבית מזהב שלו, יש לו אוכל, זה כל מה שצריך, מעתה והלאה.
1: עכשיו, כשאתה אומר בית מזהב, זה, זה נראה לך משהו, אתה יודע, יפה ונקי, ואתה יודע, זה ארמון. כן. אבל מסתבר שעם הקרבת הקורבנות, בוא תראה כמה המקום הזה מטונף. למה? כי בקורבן חטאת, הכוהן הגדול צריך לקחת את הדם של הקורבן ולהתיז אותו על הפרוכת שבע פעמים. כן. עכשיו, איפה נמצא הפרוכת? בקודש הקודשים. נכון. ותחשוב שקודש הקודשים... נמצא עכשיו מלוכלך בדם של קורבנות, עכשיו זה לא קורבן אחד. לא, זה,
0: זה כל הזמן. זה, זה כל הזמן זה... קורבנות, זה אז כאילו יתור. המקום
1: הזה נראה כמו בית מטבחיים אחד ענק, ולא כמו כן. איזה מקום שהוא טהור וקדוש, אתה יודע, אתה מצפה לאיזה מקום שהוא עילת הרוחניות. כן. וזה לא מקום טהור, וזה לא מקום קדוש, וזה מקום שהכל מלוכלך בדם, ובקישקע, ובאלוהים ובק... יודע מה. אני כאילו, אתה יודע, האשליות האלה ש... שאתה ילד ולומד אותם דרך התלמוד תורה, מתנפצות פה אחת אחת כשאתה קורא את הטקסט. כמו שצריך, כבוגר.
0: זה לא איזה ארמון מזכוכית יפה ומצוקצק. למרות שלך תדע, אתה יודע, יכול להיות שאחרי כל קורבן או בסוף כל יום עבודה, דיברנו בפרשה הקודמת על שעות קבלת הקהל שם, אז יכול להיות שבאמת בסוף שעות העבודה, מנקים, אתה יודע, מנקים תסניץ.
1: כן, אני משער שהם מנקים את זה, אבל בואי, באמצע המדבר, אין לך איזה מים זורמים כל הזמן. אתה יודע שאתה יכול ככה לשטוף את המשכן כל, כל יום עבודה.
0: כן, נקי זה
1: לא. צינור, נקי זה לא. צינורות אין. אז אתה יכול לבוא עם דלי ולשטוף ולקרצף וזה, אבל זה לא נקי כמו שהיום מנקים. כן. זה צחנת אימה הדבר הזה. ממש. עכשיו, אם אנחנו מדברים על צחנות, אז אני אגע רגע בעניין של ריח ניחוח, ריח אישה לאדוני. אלוהים כאילו כל הזמן אומר על העניין של הקורבנות, ריח, ריח ניחוח, ריח אישה, ו... ולמה... הקרבת קורבנות, הניחוח של גופות חרוכות של חיות, חוץ מזה שאני יכול להבין אותו כבן אדם שאוהב על אש, זה אחלה ריח, אבל כאלוהים שיצר את החיות האלה, אתה לא רוצה להריח את מה שיצרת נשרף. כן. איך זה הופך להיות ריח ניחוח? זה הופך
0: להיות ריח ניחוח אם אתה בעצם מלך. ואנחנו כבני אדם, רובנו לפחות, כן הריח של העלאש הוא משהו שאוטומטית מגבה את החושים שלנו. במידה ואתה מלך ואתה יצרת עכשיו יצור חי ובאים ורוצחים אותו בשבילך, אז באמת מתקשה להבין את ה... בכלל, את השיוך של ריח. לאל, בכלל, בעצם זה שהאל מביאה,
1: האל לא אמור, אתה יודע, נכון, זה לא אבל... נראה לי... תה, אני יכול לקחת את זה כמטאפורה ולהגיד, כאילו, ההרגשה של אלוהים שהנה מקריבים בשבילי את הקורבנות, מרגיש לי טוב. מרגיש לי בסדר, הנה הם עומדים במילה שלהם, הם כן עובדים הם אותי. אומרים את חוקותיי. כן, אז כאילו ההרגשה זה כמו ריח ניחוח, כדי שאנחנו נבין. אבל, אבל אני באמת שואל, איך אתה מייחס לזה משהו טוב ל, לרצח של דברים שאתה יצרת? אני לא יכול לראות דברים שאני יצרתי נהרסים ונשרפים.
0: וזה מתחבר לנקודה שהעלינו בתחילת הפודקאסט. ממש, מתחבר לנקודה שהעלינו בתחילת הפודקאסט, של כל, כל קונספט הקורבן הוא, הוא קצת מוזר.
1: עכשיו, תראה, בהמשך הקורבנות, הוא מבקש, כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. עכשיו, אני, אני שואל, מה זה חמץ? החמץ, אתה מתכוון לכל הלכות הכשרות. של החמץ כמו בפסח, או שאתה מתכוון לחמץ מלשון חמוץ שמחמיץ. זו שאלה שאני לא, לא הצלחתי להבין אם, אם לזה הוא מתכוון או לזה הוא מתכוון. בהמשך הוא אומר, בפסוק יא פרק ג' רשום, והקטירו הכהן המזבחה לחם משל אדוני. עכשיו, אם הוא מקריב לחם, לחם זה חמץ. נכון. אז השאלה, אז, אז זה כאילו... הוא לוקח אותי לכיוון השני, חמוץ, חלב, כמו חלב שהוא
0: לא... אם אתה זוכר, בפרשה הקודמת, היה לא פעם הוזכר לחם המצות. נכון. כל הקונספט של מה זה חמץ, אני חושב שבאופן כללי בפרשות האחרונות מאוד מתערער. כביכול היום מאוד ברור לנו חמץ, 18 דקות מרגע התחלת הכנת הבטק וכולי, אבל בפועל, כשאתה קורא את הטק, זה לא בדיוק ככה, זאת אומרת החמץ מוזכר כל כך הרבה פעמים, בכל כך הרבה מובנים אחרים, שבכלל לא ברור שלזה מתכוונים כשמדברים על חמץ, כל הקונספט הזה לא, לא ברור בכלל.
1: אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת, כי כשדיברנו על לא תבשל גדי בחלב אימו, כן. אז אתה אמרת זה רק בעניין הקורבנות. אז אם אנחנו לוקחים את זה כחלב, כן, אני חושב שזה עדיין חלב, אבל אם אנחנו לוקחים את זה כחלב, אז אלוהים מבקש לא להקריב קורבנות שהם יכולים להיות חמוצים, מלשון להחמיץ, לא, לא כמו לחם. כן. ואז הוא אומר, אל תקריבו לי דברים שמחמיצים, ואז אני יכול להבין למה לא תבשל גדי בחלב עמו בעניין הקורבנות. נכון. אבל... שוב, מעבר לזה שאני אגיד את העניין, שאני חושב שזה חלב ולא חלב, אבל בסדר. ואם אנחנו נוגעים בעניין של הלא תבשל גדי בחלב אימו, אז בפרשה הזאת מאוד מאוד מתחזק לנו הדברים של לא תבשל גדי בחלב אימו.
0: בחלב אימו, כן. החלב פה מוזכר כמה וכמה פעמים. פעמים, ללא ספק מדובר בשומן. נכון. אין פה שום סיכוי שמדובר בחלב.
1: כי אני אגיד ככה, את כל החלב אשר על הכליות, אין לשום חיה חלב על הכליות. בואו נכון. נסגור את הנקודה הזאת. עכשיו, אם אתה מדבר איתי על, על פעם, וגם היום, אתה יכול לראות את זה שהספר תורה הוא ללא ניקוד, והחלב, החלב, מוזכר באותם קטעים, פחות או יותר שמתקשרים לקורבנות, אז אתה יכול להבין מאותו מקום שמדובר פה על חלב ולא על חלב. ממש. זה
0: כבר, זה כבר מה שנקרא, אתה יודע, במשפטים הפליליים, אז יש את המושג הזה. אה, אה, מעל ספק סביר כן אז אין ספק שכאן אנחנו מעל ספק סביר שמדובר בחלב אז נכון. אני חושב שיש פה אתה יודע קריאה לעולם חבר'ה אנחנו אתם שכן מאמינים אני חושב שהטקסט מתכוון למשהו אחר ממה שאתם עושים היום ואתם כן אוכלים בשר עם שומן ואני חושב שאם אתם באמת רוצים להתייחס לדברים כמו שהם נכתבים בשר ושומן זה אסור לא בשר וחלב.
1: ויותר מזה והנה בוא אני, אני אחזק בדיוק את מה משהו... שאמרת כי בהמשך הפרשה אלוהים אומר אה, שאסור לאכול חלב ו... ודם. נכון. כל חלב וכל דם לא תאכלו. עכשיו, זה לא בא במשפט המשך למשהו, זה בא כמשפט בפני עצמו. ממש, כן. אז, אז אני אומר, חלב, מה, אם אתה מסתכל על זה כחלב, אז סבבה, אז בוא תגיד לי, אסור לאכול חלב ודם. אז מה, אנשים לא שותים חלב? אז עד עכשיו חטאנו? לא. ואם אתה מתייחס לזה לשומן, אז זה מתקשר נהדר. למה שרשום, לא תבשל גדי, בחלב אימו, כי אסור מה לנו מה? לאכול yeah. חלב. עכשיו, אני חושב שחלב זה לא בדיוק שומן מה שאנחנו חושבים עליו, כמו ש... יודע, רק שומן. זה חלק משומן מסוים שהוא לא טוב, כי יש לך את השומן ה... כבש שהוא כן מבקש להשאיר. ואת החלב הוא מבקש להוריד. עכשיו, אז החלב נמצא בחלקים מסוימים בקורבנות, על הכליות, על הקרביים, בכל מיני מקומות כאלה. בזבח השלמים כן רשום במפורש מה זה חלב, ואיזה חלב משאירים, ואיזה חלב מוציאים. אז הוא yeah. רושם, והקריב מז... מזבח השלמים, ישאל אדוני, חלבו העלייה תמימה, לעומת העצה יסירנה ואת חלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. אז הוא כן אומר לך מה זה חלב, כי חלב העלייה, כולנו יודעים מה זה ליה בשומן כבש, ואת זה כן להשאיר, את החלב <ע> האחר. יש
0: שומן שהוא טוב
1: ויש שומן שהוא לא בדיוק, טוב, אז... אבל זה בטוח שומן. בדיוק, כאילו חד משמעית, יש פה פירוש למה זה חלב. כן. אז הנה, כן, אפשר לראות בדיוק מה זה, מה זה השומן הטוב ומה זה השומן הלא טוב, ומפה, אתה יודע, כל אחד ייקח את זה לפירוש שלו. בדיוק. אז הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, זה כן. מי אתה חושב שאמור להיות המשיח? שאלה קצת קשה. מאיפה הוא אמור, מאיפה הוא אמור להגיע? בואו נגדיר אותי ככה. אתה יודע, את משיח, משיח בן דוד, אני יודע. אז אני רוצה לגלות לך סוד קטן. אתה יודע למי קרוי המשיח? עוד הרבה לפני הכתובים, אתה יודע, התנ״ך שאחרי זה עם דוד וכל זה, כתוב שהכהן הוא המשיח. הנה נכון. בספר ויקרא, פרק ד', פסוק ג', רשום, אם הכהן המשיח יחטא, ולא רק שם, כל הפרשה מופיעה ככהן המשיח. כן. אז...
0: אבל ה... אני חושב שהכוונה היא בגלל ל... פעולת המשיחה של המשכות במשכן והמשיחה של אדם... אוקיי, אז, זה... מה, אז מה הפירוש זה... של המילה
1: משיח שהוא לא כהן?
0: מבשר הגאולה, אני חושב. אז שיקראו לו הגואל. נכון?
1: משיח זה מלשון למשוך, והוא נקרא, באמת, והוא נקרא משיח מי... למה,
0: הש... למה השאילו את המונח משיח, שבמקור היה על כהן גדול מתוקף היותו מושיח בשמן וכולי, למה השאילו את המילה הזו לשימוש של, של, של מבשר הגאולה, של מי אני, שאמור להבין... אני להגיד... יכול
1: להבין למה, כי אם הוא בן דוד, ד... שושלת דוד זה שושלת מלכים, כן. ומלך נמשך, הוא חייב להיות משוך. למה? ובגלל זה הוא נקרא משיח, זה בן אדם שצריך למשוך אותו. כן. למשוך אותו בשמן, הכוונה, כן?
0: כן, 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 ו...
1: כן, מעניין. אני חושב
0: שאי פעם חשבתי על המונח משיח מהזווית ראייה הזאת.
1: ובגלל זה הוא מזרע מ... דוד, הוא חייב להיות מישהו שיכול להיות מלך.
0: מישהו שהיה משוח.
1: כן. טוב, אז, אז, אני, אז אני אומר, המשיח הוא הכהן הגדול, כרגע. הוא נקרא משיח. טוב,
0: כן, נכון. אז בעצם כל האיחולים האלה למשיח,
1: זה איחולים לגאול. זה האיחולים הם
0: בעצם לגואל, הם לבשר הגאולה, כי זה כבר לא למשיח. המשיח זה פשוט במקרה משוח, ולכן <laughs> קוראים לו ככה. זה לא מהות הפעולה שהוא צריך לבצע, הוא לא צריך למשוך, הוא צריך לגאול. כן. טוב, והנקודה הבאה שלנו, האם ידעת שעל פי חוקי האל, אי ידיעת החוק כן פוטרת מעונש, או לפחות מהעונש המקורי שהיית אמור לקבל? אם לצורך העניין, נניח, לא שמרת שבת, את, יום, את היום השביעי, דינך, אתה זוכר?
1: כן, מוות.
0: מה דינך? מוות, בדיוק, אבל פה, אם אתה לצורך העניין לא ידעת, וחטאת בשגגה, אז העונש לא יהיה מוות, הוא יהיה סוג של קורבן, וזו דרך מעניינת של, של אלוהים לומר שאי ידיעת החוק כן פוטרת, חלקית
1: מעונש. מפחיתה, מפחיתה את חומרת העונש. כן, בדיוק. זה נכון, אתה יודע, גם היום, הרבה אנשים שאם לא ידעת, נכון שזה לא פוטר אותך מעונש, גם פה זה לא פוטר אותך מעונש. זה, כן זה רק ל... מקל על
0: העונש. זה
1: רק מקל, גם היום. אם אתה לא ידעת שאסור לנסוע עכשיו בזמן ההסגר, <אח> לא יודע, היית בבית בב, בב, האח הגדול או שמעת חוקים, כן. ונסעת ועוצר אותך שוטר, אתה אומר, סליחה, באמת לא ידעתי, הייתי ככה וככה, והוא מאמין לך, הוא יקל עליך, אבל עדיין יכול לתת לך אבל עדיין ניתן לך איזה משהו.
0: כן, אתה אומר, הוא מוריד את... יפה, מעניין. אתה אומר, הוא מוריד את חומרת העונש, הוא לא מבטל את העונש לגמרי.
1: לא, הוא לא הוא אומר,
0: קורבן. אם לא ידעת, אז אין לך בכלל, אבל הוא כן משנה את מהות העונש. אני לא חושב שבבתי משפט היום אי ידיעה... זאת אומרת, אם לצורך העניין, נניח עכשיו אני, אתה יודע, לא ידעתי שאסור ללכת אה, מעל 100 מטר מהבית. אנחנו היום, שוב, נזכיר לכם, בחוקי הקורונה, יש היום צו שאוסר להתרחק מעל 100 מטר מהבית. עכשיו נניח, ואני, בוא נסגור איזשהו מעגל נחמד, נניח שאני חרדי שלא רואה טלוויזיה ולא יודע. כשיצא חוק שאומר שאסור לי לצאת 100 מטר מחוץ לבית, אם אני יצאתי 100 מטר מחוץ לבית, אני אקבל עונש. זה בכלל לא רלוונטי אם ידעתי או לא. ופה... שהמדינה,
1: דרך אגב, עשתה את זה בדיוק. היא בהתחלה, שכולם היו תחת החוקים האלה, גם בני ברק היו תחת אותם חוקים. רק שהם לא צופים במדיה כמונו, והם לא ידעו. כן. אז המשטרה באה ונתנה הסברים ויצאה בכרזות, מה שהם לא עשו בשום מקום אחר. נכון. אז הם כן באו לקראת שכן ידעו את החוק. נכון, וברגע... אבל
0: עדיין אתה יכול לראות בשורה התחתונה שאי ידיעת החוק, וזה גם משפט מוכר מאוד במערכת המשפט הישראלית, שאי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש. זה
1: לא פוטר אתה... אותך גם פה.
0: אבל גם פה אתה אומר הוא לא פוטר מעונש, בכלל הוא רק ממעיט.
1: נכון, אני חושב שזה תקף לכל מקום, כי בוא, אם אתה לא יודע, <סדר, אס... ס predicted> עשית עבירה, <עשית> <הבדל עשית> אבל, אבל תשלם עונש... עליה, כן, לא באותה חומרה.
0: ההבדל <המכ>...?. בין מוות, מוות... להעלאת קורבן, היא מאוד 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 שונה, זה, זה שונה בתכלית, זה כמו שלצורך העניין נניח היום בטקסס, מישהו ירצח, הוא יגיד שהוא לא ידע, ואז ישנו לו את החוק מ, מישיבה על כיסא חשמלי לשלושה חודשים של עבודות שירות. זה חושב, פחות או יותר המקבילה.
1: אני חושב שזה נכון לגמרי לעשות את זה, כי תסתכל שדווקא בעונשים הכי חמורים, אפילו צל של ספק סביר, ישר מורידים משמעותית את העונש, כי אתה לא רוצה בשום צורה להרוג מישהו. אי ידיעה עדיין מורידה משמעותית את העונש, כי אתה לא עשית משהו שבמתכוון וביודעין, אתה עשית משהו שהוא בלי ידיעה. הרמ... אם היית יודע את זה, כנראה לא היית עושה את זה. אז okay. בגלל זה העונש הוא הרבה יותר נמוך. אז תראה, מלבד זה שאתה אמרת שמי שלא יודע את החוקים, אז יענש פחות, והנה okay. יש פה משהו שמתחבר אולי גם להיום, שיש קורבן שהעם יכול להקריב. במידה והוא עשה משהו שהוא לא ידע שהוא עושה. אז יש קורבן שנקרא... שזה קורבן חטאת, ואם yeah. בני ישראל שלא ידעו מה הם עושים והם עדיין חטאו, אז אלוהים מוכן לבוא ולסלוח אם תקריבו קורבן פר בקר לחטאת, אז הוא יסלח לכם. אז אולי, אתה יודע, גם כמו שאתה אמרת על מחצית השקל, ואולי נעבור את הנגיף הזה, כי לא יבוא נגיף אם ניתן חצי שקל. כן. אז גם פה אולי חטאנו, ואפשר להקריב קורבן פרבן בקר לחטאת, והוא יסלח לנו.
0: כן, זה אופציה. זה באמת עוד, עוד רמז ל... מה ניתן לעשות כדי להעיף את מגפת הקורונה על פי הטקסט, על פי הכתוב. יפה מאוד, אלו היום הנקודות שלנו. לפרשה זו, אנחנו מקווים שנהנתם, אנחנו ממשיכים. זה הפרק השני ברציפות לעשות הקלטה מרחוק, כל אחד מכין לעצמו את הנקודות מרחוק, וזה קצת יותר קשה מבדרך כלל, אבל אנחנו מקווים שנהנתם, וניפגש בפרק הבא.
1: מיי.